0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permettent de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt qu'un
1: risque. À l'époque, il manquait beaucoup de granularité sur certains postes et du coup, bah, quand on dit sales, euh, bon, <rire> c'est bien mais il y, y a un peu de tout.
0: Le Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword. C'est aussi le nom de notre premier livre. Les clés de l'alignement entre associés, d'une organisation adaptée ou encore de la bonne relation à son travail. The Human Factor, c'est 100 pages de retour terrain des plus belles startups up et de bonnes pratiques actionnables. Si vous voulez en savoir plus, allez tout simplement sur www.yaniro.co.uk. On met le lien dans la description de l'épisode. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Adeline, comment vas-tu Salut
1: Alexis, ça va bien, merci. Merci de m'avoir invité.
0: Bah oui, ben bah toi, merci d'avoir rejoint le podcast de Yanniro, d'avoir répondu présente à notre invitation. Donc, Nous enregistrons aujourd'hui toujours à distance dans le podcast de Human Factor de Yanniro. On est bien, malgré la distance. Euh, franchement, ça se voit. Vous ne, vous ne le savez pas, mais vous vous posez peut-être la question. Mais on se voit, euh, l'invité et moi-même. Hein, on a une petite webcam, même si ce n'est pas enregistré. Euh, donc, ça, ça, ça reste quand même très humain. Donc, euh, aujourd'hui... De quoi on va parler Ça, vous le savez parce que vous avez lu le, le, le titre de l'épisode. On va parler de rémunération, de compenben et de tout ce que ça peut vouloir impliquer et rentrer un peu dans les détails de, de cela. Mais avant, pour planter un petit peu le décor, pour voir de, de, de quoi on parle et, et, et qui va en parler et dans quel type d'organisation, je vais peut-être te laisser te présenter ainsi que ton entreprise
1: ça marche Du coup, enchantée, Adeline, je suis Head of People depuis bientôt un an dans la startup Gorgias, après un parcours grande entreprise et plutôt du côté des opérations dans le groupe Carrefour, donc une reconversion depuis un an. Donc me voilà à tête d'une équipe RH dans cette start-up au départ californienne qui est maintenant implantée en Amérique du Nord, en Europe et en Océanie. Gorgia, c'est une plateforme SaaS qui propose un, un logiciel de gestion de services clients et en particulier pour les sites de e-commerce. Notre produit, en fait, il réunit toutes les réclamations euh, clients euh, que, que tu peux avoir en, en général, qui arrivent par mail, Facebook, euh, WhatsApp, téléphone. Euh, ça met tout au même endroit et ça permet d'automatiser la réponse aux clients afin qu'elle soit super rapide et, euh, et, et de très bonne qualité. Donc en gros, notre mission, c'est de permettre à toutes, euh, toutes ces plateformes de e-commerce de délivrer une super expérience client.
0: Top. Et euh, si on veut se donner un petit peu l'idée, si on ne connaît pas l'entreprise, gorgia c'est combien de, de personnes, et ça existe depuis combien de temps, et sur combien de pays Parce que sur la REM, ça a forcément euh, un impact. Tu as donné les zones, mais euh, dans les grandes lignes.
1: Ouais. Donc, euh, à l'heure actuelle, si on est très précis, nous sommes 208. Euh, on vise 300 d'ici la fin de l'année. Euh, on a été fondé en 2015 mais l'accélération elle, elle s'est vraiment faite en 2019 euh, avec euh, la première série A puis la série B en 2020 donc euh, voilà pour donner une, une vision de l'entreprise et dans les pays ben, on est effectivement euh, aujourd'hui dans une quinzaine de pays si on compte les personnes qui sont remote mais avec euh, des sièges euh, aux US, au Canada, en Australie en France, en Serbie euh, bientôt en Roumanie
0: voilà. <rire> et, et, et on peut imaginer hein, quand on fait, euh, quand on pense à, à, à 208 personnes sur donc, autant de pays avec autant de, de règles locales différentes le sujet de la rémunération au sens large c'est pas un mince sujet, d'autant qu'en plus c'est pas le seul sujet sur lequel tu bosses, loin de là donc on a choisi de faire cette verticale et euh, on en parlait juste avant d'enregistrer on se disait bah, comment, euh, co comment on aborde cet épisode on avait donc euh, enregistré un super épisode avec Virgile sur euh, la rémunération euh, mais presque le, pas le playbook mais le guide complet euh, de la philosophie de la rémunération aux différents outils qui existent, qui avait beaucoup beaucoup plu euh, dans donc c'est un des tout premiers épisodes de, de ce podcast euh, mais bon bah quand on le fait dans une vraie entreprise vous me voyez pas faire des guillemets mais je, je fais des guillemets euh, après ça se fait un peu de, de, de la manière la plus j'allais dire des fois artisanale des fois on fait avec ce qu'on trouve euh, les grands principes théoriques rencontrent la réalité bref comment on fait en vrai parce qu'à un moment donné si vous n'êtes pas là vous allez vous retrouver toutes les personnes qui écoutent ce podcast devant euh, cette situation de construire en tout cas votre, le, la position de l'entreprise par rapport à la question de la rémunération donc ce que j'ai décidé de faire et que j'ai proposé à Adeline qui a gentiment accepté euh, c'est de penser à euh, l'un de mes amis très proches qui vient de rejoindre une start-up euh, spécifiquement sur ce sujet là euh, donc euh, qui est euh, HR Business Partner et qui a la mission de la rémunération en me disant mais alors de, quelles sont les questions qu'il pourrait poser et euh, quelles sont les réponses que pourrait donner Adeline sur son expérience en tous les cas de ce qui a été fait chez Cordias donc on se plonge vraiment les, les deux pieds dedans, on rentre on va parler de la rémunération chez Gordias. Commençons par le début. Euh, quelle était la problématique ou l'enjeu au moment où tu as rejoint la boîte Parce que j'imagine bien qu'il n'y euh, avait pas que dalle, hein, ce pas on donne de l'argent de temps en temps aux gens et puis on voit comment ça réagit. Euh, mais pour autant, vous avez eu l'envie ou le besoin de passer à un niveau supplémentaire ou de refondre un petit peu le, le, le process. Est-ce que tu peux m'en raconter un peu ce point de départ
1: Oui, euh, tout à fait. Euh, effectivement, euh, tu as raison, quand je suis arrivée, euh, heureusement, il y avait déjà des, des choses en place et qui étaient euh, le reflet un peu de la culture de la boîte. Euh, et c'est très vite la leçon que j'en ai tirée. Je pense que les premiers process qui sont en place, ils sont le reflet de, de, de la culture d'entreprise et du coup, forcément, des fondateurs. Euh, dans notre ADN, à nous, il y a vraiment cette notion de euh, data. Euh, tout doit être fondé sur la data et on ne prend pas des décisions. Euh, uniquement euh, avec les tripes on les prend en se basant sur le marché en regardant ce qui se passe euh, pour, pour donner du sens aux gens donc il y avait déjà une, une volonté euh, de s'appuyer sur des outils euh, on s'appuyait sur une plateforme euh, que je peux citer qui s'appelle Open Comp euh, qui est une plateforme californienne euh, pour avoir des données de marché donc euh, il y avait déjà ça en place donc euh, quand on voulait euh, bah, offrir un salaire à quelqu'un on allait euh, regarder cette plateforme euh, pour, pour s'appuyer là-dessus et puis, comme tu l'as dit, bah, on a des gens un peu partout. Donc ça, ça c'était bien, ça nous donnait de la data euh, californienne. Mais euh, les salaires californiens, euh, comme certainement beaucoup de gens le savent, ils sont un peu Ils partout. sont californiens. Ils sont, <rire> ils sont californiens.
0: Ils sont dodus. Ils, 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 ils correspondent à la vie. réalité
1: californienne du, du niveau de vie. Ils sont, euh, ouais, même, même au-delà. Mais oui, tu as raison. Ils sont dodus. <rire> ils, ils, euh, ils, euh, ils, ils, ils sont déconnectés aussi de plein d'autres pays dans le monde. Et évidemment, quand on, on a des personnes qui travaillent euh, en Serbie ou qui travaillent à Belgrade ou à San Francisco, on est sur des niveaux de vie complètement différents. Donc, il y avait déjà eu cette volonté assez tôt dans l'entreprise de se dire euh, il faut qu'on puisse euh, s'appuyer sur de la data, mais euh, bah, on ne va pas offrir un salaire californien à des gens en Serbie ou l'inverse, ça n'aurait aucun sens. Donc, il faut pouvoir avoir une conversion qui s'opère entre une data unique et les localisations, des, et notamment des villes. Donc, il y avait un peu des bribes de ça qui avaient été construites, de dire, tiens, on va essayer de construire des, des multiplicateurs, euh, ce qu'on appelle, euh, et ça y est, je commence déjà à parler anglais. <rire> je t'avais dit, je parle anglais, est, ça y est, ça est commence. <rire> des location multipliers, donc des, voilà, des, des coefficients, en fait, où on prend un, un salaire américain euh, calculé sur de la data, qu'on va ensuite multiplier par euh, un coefficient pour, euh, pour aller traduire cette data en, selon, selon les pays.
0: Attends, donc ça, ça existait déjà ou c'était embryonnaire au moment où tu as rejoint euh, le projet
1: Ouais, ça existait. Alors, il n'y avait pas beaucoup de villes. Euh, on, la façon dont étaient calculées ces fameux location euh, multipliers était euh, pareil en, en démarrage. Euh, la donnée qu'on avait, c'était seulement une plateforme. Et moi, très vite, j'ai dit une plateforme, ça ne me suffit pas. Il faut d'autres sources de données euh, dans d'autres pays. Il faut qu'on arrive à croiser tout ça. Donc on avait, on avait ces bribes, on avait l'idée et je pense que c'est déjà une grosse partie et des, des premières choses construites mais il fallait aller un niveau au-dessus pour que ça soit plus fiable, plus complet, plus précis et, voilà, et surtout transparent. Okay.
0: Donc, donc je reformule et, 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 et je te laisse me dire justement euh, si, si, si je te suis euh, donc il y a une notion que euh, la, la, la compensation donc euh, la, la rémunération est mécaniquement ou pas liée à la culture et ça j'ai l'impression que tu dis que c'est plutôt une bonne chose en soi d'avoir une philosophie là je retourne à l'épisode qu'on a fait avec Virgile sur ce que ça veut dire la philosophie de la rémunération mais d'en avoir une qui est alignée à l'entreprise et à ses, à ses valeurs donc là vous en l'occurrence l'importance de la date entre autres choses okay. euh, et euh, vous aviez essentiellement une plateforme euh, donc qui est Open Comp si je ne dis pas de, de bêtises, Open euh, Comp qui euh, est une plateforme de benchmark en fait de, de rémunération mais qui est très euh, américaine euh, sur lequel faute de mieux euh, vous appliquiez un coefficient en fait pour trouver une réalité euh, de marché du travail qui corresponde à différents euh, environnements et là l'idée c'était pas mal mais on va faire mieux on va faire plus fin
1: c'est très bien résumé c'est exactement ça
0: alors, avant que tu rentres sur d'autres aspects, parce qu'il y en a plusieurs hein, sur l'aspect de la rémunération, est-ce que tu peux tricoter celui-là jusqu'à l'état actuel
1: <rire> Yes, on va essayer de le tricotons. tricotons. Alors, <rire> effectivement, euh, donc, je le disais, le premier sujet, c'est cette data, s'assurer que la data qu'on a, elle soit la plus fiable possible. Donc, aller trouver euh, d'autres sources de données. Donc là, c'est un travail de recherche, euh, d'exploration de mes différents réseaux, euh, euh, d'aller trouver des, des concurrents euh, ou des sources de données fiables sur le sujet. Euh, je souhaitais Vers, versus
0: euh, OpenComp va en exactement. gros complémenter la data le data point data de OpenComp Open Open okay.
1: parce que comme tout en fait comme beaucoup d'outils quel qu'ils soient quel que soit le domaine euh, certains sont bons sur certains sujets mais sont un peu moins bons sur d'autres euh, donc euh, c'était intéressant de se dire ok comment comment on va chercher d'autres data par exemple euh, OpenComp euh, bah, était bien mais il y avait, à l'époque il manquait beaucoup de granularité sur certains postes et du coup bah, quand on dit sales euh, bon <rire> c'est bien mais il y a, il y a un peu de tout dans, le, dans sales ou quand on dit RH pareil <rire> c'est vaste donc chercher plus de granularité euh, chercher aussi par exemple des, la data sur des postes plus seniors euh, forcément quand les boîtes grandissent on commence à chercher des postes de niveau senior directeur, VP euh, les, ces, ces données là elles sont plus dures à trouver donc, euh, première phase, c'était de la recherche. Donc, effectivement, on a trouvé d'autres sources de données auprès d'autres outils. Donc, euh, j'y vais, je les cite, mais notamment Option Impact, qui est, un, qui, est très, qui est pas très granulaire, mais qui a vraiment de la data assez fiable sur tout ce qui est VP. Euh, L'outil Pave, qui est en balbutiement, mais qui a pas mal de data sur la partie euh, engineering. L'outil euh, Carta, qui avait pas mal de données en termes d'equity, Puisqu'ils ont plus de 23 000 points de data points sur euh, enfin 23 000 clients sur la partie equity, donc ça donne des grosses sources données. Euh, et euh, bah, tu parlais de Virgile tout à l'heure, mais évidemment, figures pour le marché euh, français. Euh, donc voilà, l'idée c'est de dire voilà, on a tout ça. Euh, si, on, si on regarde en euh, bah, si, on, on se figeant, non pas sur un, mais sur cinq, cinq outils, quand on commence à avoir cinq outils qui nous disent un chiffre, euh, ma data elle est forcément beaucoup plus fiable que si j'en ai un seul et parfois quand j'avais deux outils qui donnaient des chiffres très 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 différents ce qui arrivait je me disais ok euh, comment ça se fait et du coup il faut que j'aille creuser euh, euh, peut-être avec euh, enfin, dans le détail ce qui se passe
0: qu question de, 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 de naïf qui euh, oui. ne suis pas euh, donc c'est pas mon métier quotidien de faire ça. Euh, J'ai l'impression, euh, bah alors tu me diras c'est tout toute la raison pour, la, pour laquelle Virgil a créé Figures, mais ça me semble lunaire de voir à quel point il y a peu de euh, sets de data sur ces sujets-là. Euh, parce qu'en gros ce qu'on est en train de se dire euh, entre les lignes, euh, c'est qu'avant Figures en France, y avait, sur le marché français, il y avait quasiment rien de structuré, mm. c'est ça
1: oui, alors effectivement, il euh, y avait des études que, payantes euh, qui étaient une, un peu à un instant T, sauf que bon, la, la composition, ça bouge euh, au fur et à mesure de l'année, au fur et à mesure que tu emba... embauches des gens. Et, euh, et en plus, euh, pas, forcément, avec pas forcément de visibilité sur le nombre de, de data points pour chaque, pour chaque job. Donc, je suis... effectivement, moi, c'était une des surprises, c'était de se dire, tiens, en France, il n'y a pas, finalement pas grand-chose pas grand sur le sujet. Donc, à part euh, des échanges... Euh, entre collègues sur Slack. Au fait, euh, chercher à embaucher telle personne, vous êtes sur, vous êtes sur... Vous êtes sur comment, vous
0: <rire> J'ai 60 en, 60, en tête, c'est bien, c'est pas bien, c'est trop, c'est pas trop
1: <rire> C'est vrai que c'était assez, assez limité. Mais moi, je suis arrivée en, du coup, dans cette boîte avec la vision en Californie, donc moi, j'étais déjà consciente de ces outils-là. Et c'est quand je dis, mais en France, il y a quoi
0: Il <rire> n'y <Enfin, rire> bah, bah, a rien, il hein, a <rire> pas encore. Ça commence, ah d'accord.
1: C'est ça, exactement. Euh, effectivement, ça peut sembler lunaire, mais c'était le cas.
0: Incroyable. Donc là, tu, tu, euh, tu rassembles plusieurs sources. Donc, tu as parlé d'Open Comp, Option Impact, Figures, Pave, Carta. J'avais noté aussi Ion euh, et Levels qui sont euh, des choses que vous allez regarder plus tard, c'est ça
1: Oui, que moi j'ai regardé un peu, mais qui sont un peu moins dynamiques et du coup, euh, enfin, euh, intéressantes. Mais en, tout, en toute franchise, on s'appuie moins sur ces, sur ces sources-là.
0: Ok, donc euh, là, euh, bien joué. Je pense que déjà, tu vas faciliter grandement la vie de beaucoup de gens qui nous écoutent, euh, y compris de, euh, de mon, euh, mon ami que je salue. <rire> voilà, le boulot du benchmark est fait. Euh, comment on va plus loin Donc là, maintenant, tu as de la data, très bien. Euh, c'est euh, quoi l'étape d'après
1: ouais. euh, L'étape d'après, alors pour une boîte internationale, euh, c'est la partie, ou pas d'ailleurs, mais la question qui se posait vraiment pour nous, évidemment, euh, c'est cette partie. Euh, de location multiplayer ces fameux, euh, ces fameux multiples euh, comment est-ce qu'on les construit euh, et c'est intéressant parce que je suis souvent challengée sur ce point mais euh, je suis assez convaincue donc okay. euh, je me lance euh, je suis persuadée que ces index ils doivent être une, euh, un mix entre le coût de la vie et ça ça nous semble tous évident Oui, euh, le coût de la vie il n'est pas le même euh, je reste sur mon exemple de Belgrade et de San Francisco évidemment il euh, y a un écart de 1 à 4 euh, donc euh, voilà, le coefficient San Francisco, c'est 1, Belgrade, c'est 0,25, euh, mais euh, c'est pas suffisant. Pourquoi Parce que euh, bah, en fait, parfois, les salaires dans les villes ne sont pas le reflet de ce coût de la vie. Et on le voit bien, si on, prend... si on se revient deux secondes sur la France, euh, et les chiffres que je vais donner sont juste illustratifs, mais euh, peut-être que l'écart de salaire entre quelqu'un qui vit à Paris et quelqu'un qui vit à Nantes va être de 5%, alors que l'écart du coût de la vie entre Paris et Nantes, il n'est pas de 5%. Il est bien plus important. En bref, euh, oui, tu vis mieux euh, potentiellement dans, dans ces villes-là et tu vis mieux à Nantes que à Paris en termes de pouvoir d'achat. Et euh, tant étant mieux, et c'est un fait, et c'est comme ça dans plein de boîtes. Tu parlais du coût de la vie de San Francisco. Est-ce que les salaires de San Francisco sont le reflet du coût de la vie de San Francisco Non. Pas que. <rire> non, pas que, et effectivement. Mais en revanche, il y a tellement de boîtes qui se sont implantées qu'il y a eu effectivement cette montée des salaires. Les salaires sont montés, montés... Euh, il y a plein de boîtes qui ont eu des fonds, qui ont levé des fonds, qui ont pu se permettre d'avoir ces salaires aussi compétitifs. Euh, et du coup, si tu t'appuies que sur le coût de la vie, bah, tu vas te planter avec des salaires qui ne sont pas du tout le reflet du marché. Donc, bonne chance pour embaucher. Je,
0: je, je sens arriver <rire> l'offre et la demande avec ces gros sabots.
1: Mais tu l'as parfaitement vu arriver, effectivement. En fait, c'est un mix des deux. Et moi, je suis persuadée que ces location multipliers, ils doivent prendre en compte le coût de la vie, évidemment, et, euh, et, c est, c est, et cette loi du marché. Et comment tu la mesures, du coup on reconstruit à côté un index euh, à partir de la, plate de la plateforme, pas qu'elle, mais surtout euh, Glassdoor. Donc on ne regarde pas la valeur de Glassdoor en tant que telle, le chiffre on s'en fiche, en plus c'est du déclaratif. Mais en revanche, on se dit quel est le salaire déclaré euh, en moyenne par un software engineer à San Francisco, quel est le so salaire déclaré en moyenne par un software engineer à Paris, et en faisant le ratio des deux, tu as un index qui se construit. Et tu, à partir des deux, en fait, en combinant ton coût de la vie, et notamment le coût de la vie je pense qu'une des sources les plus fiables c'est l'IMBO et ce, euh, cette loi du marché cette loi de la demande euh, tu peux un peu pondérer et avoir un, un location multiplayer qui est euh, bah, représentatif un peu de ton marché tout, mais qui prend aussi en compte ce coût de la vie
0: top Top. Je, on va évidemment pas euh, lancer le débat comme tu le disais ouais. et c'est une question de, de, de conviction, mais pour, pour ne pas laisser euh, mon ami Adeline tout seul, euh, je, je, je suis fasciné, alors j'ai des convictions plutôt, euh, plutôt humanistes euh, et c'est un peu à l'origine une des raisons pour lesquelles la société Yanniro s'est construite, euh, en revanche je suis fasciné par euh, le, le le côté implacable, et ça s'applique dans beaucoup d'endroits de, de, de la vie, de l'offre et de la demande. Enfin, oui. évidemment, pourquoi est-ce que les salaires à San Francisco sont débiles euh, bah Parce que quand il y a plein de boîtes qui font de la tech et peu de tech, euh, bah voilà il y a peu de supply, beaucoup de demand, tout augmente, point. Euh, ça marche avec les bulbes de tulipes en plein milieu de la bulle des bulbes de tulipes, ça marche avec les NFT, si vous êtes intéressé par les griftos, Est-ce que c'est débile Peut-être. Est-ce que c'est des bulles Potentiellement. Mais dans tous les cas, quand on est dedans, à un moment donné, il faut quand même des techs pour faire avancer la boîte. Hein. Et des sales et des choses comme ça. Donc, euh, et, et quelque chose, moi, que, au-delà de la blague et de, du côté très capitaliste de ce que je viens de dire, euh, moi, j'aime beaucoup, pour remettre de l'humain là-dedans, euh, l'approche, par ailleurs, assez euh, musclée de Netflix, qui consiste à dire la vraie valeur euh, que, vous de, que vous devriez apporter à, à, aux membres de votre équipe, c'est combien vous les payeriez s'ils trouvaient mieux ailleurs Bah, ouais, évidemment il euh, n'y a pas de raison euh, en tout cas de, de s'attendre à ce que ça se passe bien si vous payez euh, les gens euh, moins bien que ce qu'ils peuvent trouver ailleurs alors attention hein, toutes choses comprises dans le package c'est là où on parle d'un package complet euh, si vous faites euh, si vous avez la possibilité de trouver euh, trois fois plus en allant déménager en Californie mais que vous aimeriez bien garder ça en, en restant à Nantes bah non c'est pas pareil c'est pas toutes choses égales par ailleurs d'où euh, l'offre la demande la négociation tout ça tout ça très cool donc euh, là vous en êtes là je te laisse avancer sur les autres euh, aspects que tu as travaillé
1: Je continue le tricotage. Euh... Continue le tricotage, exactement. <rire> il y a une autre notion dont tu n'as pas parlé et qui m'est venue quand tu parlais de ton exemple, qui est effectivement comment on se place par rapport à ce marché. Euh, et effectivement, euh, c'est là qu'il y a la notion de pourcentile euh, où on se dit, bah, tiens, on a de la donnée, euh, comment est-ce qu'on veut payer les gens et Effectivement, si on paye au 20 20e pourcentile, c'est-à-dire si 80% des, autres, des copains, des concurrents, ils payent mieux, il y a des chances que euh, même si on est super sympa, super cool, ça ne va pas suffire. Les, ta les talents, surtout quand on est en recherche très très active de talents en, en continu. Euh, du coup, effectivement, on a fait un choix de se dire, et c'est pour ça que je reviens sur cette culture, et que c'est important parce que ça reste lié à la culture, on se dit, nous, on veut qu'on paye au moins 60 pour donc euh, au-dessus euh, du salaire médian, mais comme on veut vraiment les meilleures techs, parce qu'on est persuadé que ce sera notre produit qui fera la différence à l'avenir, euh, on a décidé de monter les salaires tech au 90e pourcentile. Donc, et c'est transparent dans la boîte et tout le monde le sait. Euh, on veut le meilleur produit, donc on veut les meilleurs constructeurs. Euh, donc on a des salaires au 60e pour tout le monde dans la boîte et au 90e pour les équipes tech. Voilà pourquoi la culture est importante, parce que ça, effectivement, pourquoi Est-ce que ça se, ça se produit sur la data Oui, c'est la data du 90e pourcentile. Est-ce que c'est faire Je ne sais pas. Est-ce que c'est est cohérent avec ce qu'on veut construire Oui, ça l'est. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est J'ai une options.
0: question, j'ai la réponse d'avance, parce que sinon on ne t'en parlerait pas aussi librement dans, dans cet épisode, mais j'imagine que cette, ce principe fondateur est également partagé. Bien sûr.
1: En fait, on arrive du coup au quatrième pilier. Tu me fais ma transition. J'ai trop de chance. Et, et <rire> ça ça. <rire> voilà la balle. La quatrième chose qu'on a mis en place, c'est que tout ce qui, enfin les balbutiements au départ, tout ça n'était était pas du tout public euh, dans la boîte euh, C'était géré euh, beaucoup par les managers qui avaient des accès à Open Comp, etc. Euh, une fois qu'on a réuni toutes ces bases données, qu'on a euh, mis des location multipliers bien propres. Euh, Qu'on a redéfini les pourcentiles, les pourcentiles, pardon, euh, pour chacune, euh, pour, euh, pour nos métiers. Euh, on a dit, qu'il bah, en fait, il faut que cette grille, euh, elle soit claire pour tout le monde et que tout le monde puisse se projeter. Et aussi en termes de carrière, euh, de transition, euh, si je veux euh, coopter quelqu'un, ce euh, bah, ça serait beaucoup plus simple en fait, si cet outil. Euh, qui euh, soyons très clairs est un Google Sheet avec euh, pour...
0: <rire> c'est important euh, d'être clair hein.
1: mais oui non, mais, enfin, voilà, il faut, faut dire ce qu'il y a j'ai hâte de, de m'en débarrasser un jour mais tant que la plateforme idéale n'est pas arrivée bah, je suis obligée de combiner tout je reviens à ce que je disais donc on a dit cet outil là il faut qu'il soit accessible à tout le monde donc 100% dans nos, des nouveaux embauchés tout le monde dans la boîte a accès à ça euh, nos règles elles sont claires elles sont écrites donc euh, on exprime qu'effectivement on paye tout le monde au 60% d'outils et euh, nos techs euh, au 90 euh, tout le monde voit les locations multiplayer comment est-ce qu'ils sont construits comment elles sont euh, calculés et du coup l'idée c'est que tout le monde peut challenger aussi en fait euh si je continue un peu dans le tricotage, la dernière une fois qu'on a fait tout ça, moi j'avais très, j'avais, je, je flippais un peu.
0: <rire> Sans blague, t'as un truc qui est super sur le Google Excel et tu fais, alors donc, soyons bien clairs, vous, je caricature, c'est pas ce que t'as dit, alors donc vous, on vous paye maxi bien, vous, on vous paye plutôt mal, mais c'est prévu au programme vous êtes d'accord non je sais que tu payes personne mal mais ça me fait rire
1: après en étant voilà au 60% enfin ok encore une fois quand tu es au 60% je pense que tu peux pas dire que tu payes mal les gens bien sûr tu as bien compris ma blague et j'ai compris la blague évidemment mais du coup l'idée c'est de dire tout le monde accède tout le monde peut te challenger donc tout le monde voit la data et parfois et c'était le but et moi j'ai vraiment dit aux gens allez-y tester le truc Enfin, euh, à fond et challengez-nous et je comprends pas pourquoi non, non et vous êtes sûr que cette database allait bien etc euh, de façon euh, parce que déjà un, on est humain on voit pas tout ça reste, des, ça reste beaucoup de data et euh, ça reste un sujet touchy donc euh, les deux combinés euh, euh, bah, il, faut, il, faut être, il faut être à l'aise pour se faire challenger et voilà Mais la dernière étape c'était ça c'était de rendre cette, cette info euh, publique accessible à tout le monde dans la, dans la boîte euh, et euh, du coup euh, Libre de commentaires euh, de tous ordres de la part de tout le monde.
0: Et alors, comment ça a réagi
1: Eh bah, ben, exceptionnellement bien. C'est-à-dire que, euh, comme je te dis, j'étais un peu flippée. Hein, <rire> parce que je me disais, bon, est-ce euh, qu'on est, qu est raté à côté de quelque chose une fois que tu as tout checké dans tous les sens, etc.
0: Alors moi, la partie tableau Excel me fait rêver de là où je suis. Je me dis que ça a l'air hyper fun. La partie d'après me fait un peu froid dans le dos, effectivement.
1: Euh, en fait, il y a eu beaucoup d'enthousiasme euh, de la part des équipes je pense maintenant avec le recul qu'il y a quelque chose qu'on a bien fait et que j'encouragerais des personnes qui se lancent dans cette image à faire, c'est-à-dire qu'on l'a présenté avec beaucoup d'humilité. On n'aura pas dit « Ok, les gars, il y a un major win, on a construit ça, c'est génial. » On leur a dit « Voilà, on a voulu construire quelque chose de transparent, euh, parce que euh, bah c'est pareil dans notre culture, dans notre valeur, tout est transparent chez Gorgias, tous les chiffres, tout est accessible, et ça, ça faisait partie du sujet qui ne pas encore, donc c'est important pour nous qu'on le fasse. Euh, » On y a passé beaucoup d'heures, mais on, on a, a peut-être raté des choses. Donc, surtout tester euh, et challenger nous pour que ça soit encore mieux. C'est une première étape, mais on va essayer de faire encore mieux demain. Et je pense que le fait qu'on arrive avec cette démarche fait que les gens, quand ils sont. Enfin, euh, on n'a pas, pas été plein de triomphalisme, si tu veux. Euh, ça a aussi limité les retours qu'on a eus, qui ont finalement été assez peu nombreux euh, et ont et toujours été sous forme de questions avec un ton euh, bienveillant. Euh, et pas euh, revendicateur en mode je comprends pas c'est pas normal etc. Non c'est pas du tout ça qu'on a eu parfois on a dit tiens euh, euh, j'ai pas bien compris ça est ce que tu pourrais m'expliquer etc. Et, euh, et finalement là où je, je m'attendais à avoir des dizaines de questions, bah ça a été très, très calme en fait on a eu quelques unes et nous on avait prévu on avait on a lancé le truc du public équipe par équipe en disant bon, si jamais il y a mille questions, histoire qu'on prenne pas toutes les questions d'un coup. Euh, mais on l'a présenté à chaque équipe et en gros en trois semaines on avait euh, euh, diffusé l'outil à tout le monde et tout le monde y avait accès et, euh, et ouais ça s'est plutôt, plutôt bien passé après euh, voilà il faut être euh, je pense qu'il faut se lancer euh, et, et avoir ce ton euh, je, encore une fois de, euh, humble euh, parce que même si c'est effectivement on parle de salaire euh, ça reste, c'est pas un sujet de tabou et, et il, faut, il, faut, il faut se lancer quoi et
0: euh, alors, ce que j'entends en, en, en creux, euh, je vois presque une méthode au produit où en fait, tu traites le truc comme un produit où tu as une bêta, une open bêta, une annonce de release avant, une release, etc. Euh, vous en parlez équipe par équipe au moment où vous avez euh, release, justement. Euh, est-ce que c'était à tout le monde en même temps Vous avez fait des tests et des ajustements euh, Est-ce que légalement, question euh, très bateau, mais est-ce que tu peux faire ça euh, Faire des changements euh, itératifs euh, Est-ce que tu as A-B testé des choses Est-ce que tu, ça vous a traversé l'esprit euh, Ce que tu viens de donner, comme ce qui est en fait la conduite du changement, D'apporter les choses étape par étape, de faire dans le, dans le collaboratif. Vous étiez, ce que j'entends, ouvert à l'idée d'avoir des questions et potentiellement de faire des ajustements sur votre tableau si les, les feedbacks étaient euh, cohérents. Euh, ouais, je suis assez preneur de voir un peu à quel point on peut faire le parallèle sur une release produit et euh, le lancement de cette euh, grille de rémunération.
1: C'est vrai que je ne l'avais pas vu comme ça, mais tu as raison. Je pense que ça ressemble, euh, ça ressemble un peu à une release produit. Euh, et du coup, ce qu'on a fait avant de le lancer, effectivement, c'est que. Bon, tu as l'outil, euh, ce gros tableau que tout le monde peut utiliser et manipuler pour euh, faire des offres ou, ou se projeter dans une euh, future promotion, etc.
0: Donc, donc on est d'accord que l'outil, juste pour bien comprendre au-delà du fait que c'est un Excel, c'est un outil qui peut dire sur un poste donné, une position donnée, une location donnée, différents facteurs, voilà euh, je sais pas, ce, que, ce à quoi tu as droit à Gordias et voilà où est-ce que ça se place par rapport au marché théoriquement, c'est ça
1: Exactement, et en termes de salaire en termes d'équity, les deux. Et
0: on reparlera de l'équity juste après. Voilà.
1: Donc, euh, c'est exactement ça. Du coup, en parallèle, pour s'assurer qu'on est dans les clous, euh, évidemment, avant de, avant de réaliser le truc, il y a un, une analyse de l'existant. Tu dis, bah, je prends euh, tous mes salaires, toutes les personnes, et je regarde, quand j'applique mon, mon euh, ma nouvelle machine, <rire> comment chacun se place par rapport à ça. Euh, et là, c est, c est, cette analyse aussi, elle, fe, elle faisait peur. Et, et évidemment qu'il faut la faire avant de tout lancer pour se dire euh, qu'est-ce que ça donne et comment est-ce qu'on lance le truc de façon propre.
0: Euh... Donc là, juste pour bien comprendre, c'est euh, tu, euh, tu relances le Excel et tu l'ouvres à une équipe en disant selon le Excel, euh, à partir du 1er février, toi t'auras tant, toi t'auras tant, toi t'auras tant et euh, la progression que tu peux imaginer, euh, ça sera ça quoi. Après, on tombe dans la carrière, c'est encore autre chose, mais c'est à peu près ça que je comprends Ouais, tout à fait. Donc c'est un espace de simulation quoi
1: Ouais, euh, effectivement. Donc en fait, quand on, quand on l'a lancé, on a dit voilà euh, les, la, la vision. Encore une fois, on ne s'appuyait pas sur rien au départ. On s'appuyait quand même sur des outils existants, notamment enfin, Open Comp. Donc, la, la chance qu'on avait, c'est que ça aurait été beaucoup plus compliqué, je pense, si on n'était pas jamais parti de data et que là, d'un coup, il fallait dire « Tiens, on va construire une grille ». Il y avait quand même euh, des salaires plutôt alignés, il y avait très peu d'exceptions. Donc, on est parti sur des bases saines et propres. Et je pense que c'est quand même clé, il faut le dire. Il y avait du très bon boulot qui avait été fait euh, euh, avant que j'arrive. Euh, et du coup, s'appuyant sur cette historique… Euh, effectivement, on crée cette, cette analyse de l'existant. C'est quoi les, les salaires aujourd'hui C'est quoi la vision et, euh, et quels sont les ajustements pour chacun Donc, pour certains, ils sont très mineurs. Euh, pour certains, ils sont un tout petit peu plus importants, mais tant mieux. Enfin, ça veut dire qu'on réajuste. Et euh, tu as un troisième cas de figure qui est... Euh, bah, je me rends compte qu'il y a des gens qui sont un peu décalés euh, dans le bon sens pour eux, <rire> c'est-à-dire qu'ils ils touchent plus que euh, ce qui toucherait s'ils rejoignaient l'entreprise. Euh, C'était la
0: question qui se construisait dans ma tête. Tu sais, je, en fait, quand on parle d'équilibrage, je pense à, à oui. d'autres mondes dans lesquels il y a de l'équilibrage. Je, je vais faire une confidence, là, je pensais au monde des jeux vidéo, dans lequel, euh, quand il y a des jeux compétitifs, il y a toujours de l'équilibrage entre je sais pas, des personnages, des choses comme ça. Et euh, les, les, les joueurs ont tendance à détester quand on donc vocabulaire de, de gamer quand on nerf un personnage donc quand on diminue euh, ce qu'il est capable de faire euh, par rapport au, au, bah parce que du coup ça, ça, ça devient très déplaisant je peux imaginer que se retrouver avoir une paye nerfée c'est hyper déplaisant alors j'ai regardé le tableau en fait tu vas avoir une petite décote de moins 30% parce que ça te ramène au prix du marché mais donc je serais très curieux de savoir comment tu euh, euh, gères ça
1: ouais c'est une très bonne question euh, donc nous juste ça me semblait évident qu'on n'allait pas toucher à l'existant parce que euh, bah, déjà c'est horrible personne <rire> qui ont une il y a des gens qui construisent leur vie de autour de ça ça provoque de gros ouais. problèmes de l'égalité et euh, c'était pas l'esprit de la boîte donc euh, premier point il y avait personne qui avait plus d'écart on ne parlait pas d'écart de 30% donc euh, déjà heureusement euh, et pour les quelques personnes qui étaient effectivement là dessus bah encore une fois transparence et communication donc euh, l'idée c'est que on, moi j'ai travaillé comme ça avec chaque manager donc j'ai vu les managers d'équipe en leur disant, voilà ton équipe, voilà en gros comment ça va se passer, donc tu des ajustements mineurs, etc. Bon, pour toutes ces personnes, il y a un très léger ajustement, euh, ici, ici, ici. Euh, là, ils sont légèrement dessus, dessous, légèrement en dessous. Mais surtout, l'idée, c'était de pouvoir signaler les personnes qui étaient un petit peu, enfin, euh, qui étaient un peu plus déconnectées, en disant, voilà, euh, tu as cette personne dans ton équipe qui est un peu déconnectée. Ce que nous, on t'encourage à faire, c'est bah, de le voir ou de la voir, euh, de leur présenter et de leur expliquer euh, pourquoi. Et du coup, de leur dire qu'évidemment, il y a zéro implication à venir, mais de leur partager aussi que euh, lors d'une promotion, prochaine promotion, euh, bah, ça ne sera peut-être pas un jump euh, à plus 12, plus 15, mais on sera plus près d'un jump à plus euh, 4, plus 5. Euh, de façon pour remettre ce... sur les clous. quoi Exactement, de façon à ne pas euh, créer de la déception et que euh, ça soit clair pour eux. Donc, c'était de se dire, bah, on fait un discours rassurant et un discours qui a du sens euh, de façon à ce que ça soit transparent. Donc, chaque manager a fait ça avec les personnes de leurs équipes, euh, qui au moment où la fête devait représenter, je pense, une quinzaine de personnes dans la boîte, et on devait être 150, donc 10%. Euh, et ça s'est bien passé. <rire> donc voilà Là
0: aussi, tu étais en sueur avant
1: bah, En soi, euh, je dirais que je pense que j'ai la chance de bosser avec des gens euh, euh, super euh, intelligents et dans la compréhension. Je pense qu'il y a beaucoup de choses, quand elles sont bien communiquées et qu'on donne du sens... Euh, encore une fois, avec des chiffres de la data, le pourquoi, etc., euh, passe beaucoup mieux. Et l'idée, euh, et le fait d'arriver, ne t'inquiète pas, euh, <rire> évidemment, ne touche pas à ton salaire, il n'y a pas de sujet. En revanche, je veux juste que tu sois euh, conscient qu'aujourd'hui, tu es un petit peu décorrélé de la, de la grille qui est construite, notamment sur ces données-là. Donc, le prochain jump pour toi, euh, si on fait la simulation ensemble, bah il voilà, euh, faudra plus attendre un 4-5% d'augmentation. Je voulais que tu saches maintenant plutôt que quand ça se passera pour ne pas être déçu.
0: Et la réponse, c'est faire enough. je comprends. quoi. Exactement. Okay. Donc, vous l'avez compris, on s'en doutait, mais ça va mieux en le disant, on ne nerfe pas les, les salaires des <rire> gens parce que ça se passe mal quand c'est pas illégal. Euh, J'ai une question quand même qui est, qui est relative à ça parce que là, ça, ça se passe vachement bien quand même dans la manière dont, euh, dont tu le dis. Euh, du coup, c'est quoi votre position, euh, que ce soit en entretien annuel ou en entretien d'embauche, face à des gens qui ont des exigences qui sont hors grille parce que c'est la mmh. réalité. Je ne sais pas si vous en avez beaucoup, mais euh, vous pouvez avoir des gens qui vont dire euh, euh, Non, mais euh, moi, je ne sais pas, je viens de telle école, euh, ou donc je ne prends pas en dessous de temps, tant que ça c'est en recrutement, ou bien euh, en, en, en mobilité ou en euh, promotion. On peut dire Ouais, mais moi, mon manager, il m'avait dit que. Enfin bref, ça négocie dur euh, et c'est hors grille. Vous avez une position du euh, c'est mort dans ces cas-là, ou euh, il y a des, des degrés de liberté
1: Ah, très bonne question. Euh... En gros, et pour que ce salaire, ce salaire et calculateur, il marche, enfin, cette machine euh, qu'on a construite, elle marche. Elle ne marche que si on reste dans les clous. Si on sort des clous, elle n'a plus aucun sens. Et, euh, et ça se faisait tout de suite, en plus. Hein. Bah oui, non mais donc voilà. Donc, euh, l'idée pour euh, éviter ce genre de problème, c'est de dire qu'en bah, fait, on va donner aux gens le choix quand ils nous rejoignent. Et du coup, quand on fait une offre chez Gorgias, une offre de salaire, on ne fait pas une offre avec un salaire, on fait une offre avec trois salaires. On fait une offre avec trois salaires et trois niveaux d'équity. En disant, je vais prendre un chiffre rond et facile, dire OK, je te fais une offre entre euh, du coup 45 et 55K. Euh, donc tu peux choisir 45, 50 ou 55. Avec l'offre à 45K, tu as beaucoup d'équity. Avec l'offre à 50, tu as moyen d'équity. Avec l'offre à 55, tu as beaucoup moins d'équity. Tu as choix Et ça change tout. Parce que du coup, euh, tu as le choix entre les trois. Donc, euh, le fait d'avoir le choix euh, positionne le candidat dans une position où on ne lui impose pas quelque chose, c'est lui qui décide. Euh, et il décide en fonction de ses envies. J'ai besoin de plus de cash ou euh, moins, ou je me vois rester très longtemps dans la boîte. C'est un, un choix stratégique de prendre avec Witty. Et les rares cas qu'on a eu en termes de négociation, et je les ai recomptés hier parce que je me suis ah seulement, on, on en a eu 9 euh, sur 208, ce que je trouve. C'est ok! Bon. Euh, c'est euh, bah, du coup potentiellement vu qu'on travaille avec ces options donc on les appelle options 1, 2 et 3 dans notre jargon à nous option 1 étant celle avec le moins de cash et beaucoup d'équity, et l'option 3 étant celle avec plus de cash, moins d'équity. dans les cas où les gens disent bah ouais mais je, je suis un peu limite moi sur le cash on dit ok bah, on, on crée une option 4 euh, où on applique exactement la même règle c'est à dire qu'on va rajouter 5% de cash en plus mais on va diminuer l'équity d'autant donc en fait, euh... et en revanche, on ne sort jamais de ces clous-là. Et ça, c'est très clair et c'est très ferme. Et le fait que ça soit public et que notre, euh, notre, notre salarié calculateur, euh, tout le monde y ait accès, ça permet aussi que toutes les offres qui partent, elles soient euh, toutes alignées et vérifiables par tout le monde et, et propres. Et, et du coup, c'est assez bien parce que cette partie de négociation, elle met très Très cher, parce qu'elle elle fait écho pour moi à la partie euh, diversité-inclusion. À partir du moment où tu ouvres la voie à la négociation, euh, tu prends des gens qui savent... C'est toujours savent
0: les mêmes qui gagnent.
1: Exactement. Et en fait, nous, on, pas là, on ne veut pas recruter les meilleurs négociateurs. Alors si, certainement en sales, etc. Mais sinon, de manière générale, on veut, on veut recruter des gens qui sont bons et on s'en fout de leur background scolaire et on s'en fout de leur capacité à négocier un salaire. On veut juste qu'ils soient bons dans ce qu'ils font euh, et qu'ils partagent nos valeurs. Et du coup, pour te répondre clairement, franchement, euh, quand euh, et ça arrive hein, évidemment, euh, on a des gens qui ne sont pas euh, alignés avec notre grille. Et bah tant pis. C'est parfois hein, oui. dur, mais c'est comme ça. Mais en vrai, ça n'arrive pas si souvent euh, en tech parce qu'effectivement, on paye très haut et c'est un choix aussi. Hein, on se dit au 90e pourcentage, euh, on sait qu'ils sont durs à aller chercher ces candidats de tech. Donc en allant taper très haut dans les salaires, on a quand même peu de chances d'avoir des refus d'offres pour des raisons salariales. Et pour les profils non tech, on est quand même bien positionné. Euh, et ça peut arriver. Et on prend ce risque-là, mais au moins, c'est faire et, et ça on reste droit dans nos bottes.
0: OK. Alors, je reprends tout ce qu'on vient de se dire dans les très grandes lignes. Donc, l'idée de base pour pas être déconnecté de la réalité du marché parce que bah, l'offre et la demande, le coût de la vie, donc des indicateurs qui sont plus grands euh, que vous, et ça tombe bien parce que de toute façon, c'est très aligné avec votre culture, l'utilisation de la data, euh, c'était de construire euh, une, un, un benchmark, des data points qui permettent d'avoir une idée de c'est quoi les fourchettes de, de salaire pour différents jobs en fonction de la position, du niveau de seniorité, de la location, comme tu disais, euh, et, et, et ce genre de choses. Après vous vous êtes positionné sur un pourcentile par rapport à ça en fonction de ce que vous estimiez plus ou moins stratégique pour le dire tel quel et ça c'est lié à la stratégie de la boîte hein. voilà les, ça va les, Gorgias ça va passer par le produit donc on, on va on veut les meilleures tech donc on veut mettre le paquet là dessus en tout cas on peut euh, peut-être sur d'autres produits euh, d'autres pardon équipes euh, on veut euh, être au-dessus du marché donc on se cale à, à 60 euh, et après on, vous avez présenté ces éléments de là, de gris euh, avec une position humble euh, en, en, en quelque part ouvrant une possi des possibilités d'ajustement euh, sur feedback ça n'a pas donné grand chose de très très grave et après il est question euh, d'appliquer ça en s'assurant que bah, les, 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 les heureux et heureuses gagnantes qui étaient du bon côté euh, de, du pourcentile euh, bah, on leur enlève pas ça mais que par contre on le rééquilibre plus tard dans les éventuelles euh, augmentations euh, pour remettre dans les clous et après on ne dévie pas de ces clous mais par contre on a des degrés de liberté euh, qui sont le vaste communicant que sont les quitties, euh, et, et le salaire fixe, c'est ça
1: C'est parfaitement résumé.
0: Allez, tu sais, c'est un job. <rire> et ce qui me donne envie d'aborder deux sujets encore qu'on n'a pas abordés, euh, et le premier, on l'a abordé de très loin, c'est l'equity. Euh, donc déjà, peut-être question qui est, qui est naïve, hein, mais c'est mon rôle, pourquoi donner de l'equity
1: Je reviens et je me répète sur cette histoire de culture. Euh, dans la culture et, très fort, et de façon très forte dans notre ADN, euh, il y a, euh, alors je suis désolée, c'est l'anglais, euh, Extreme Ownership, donc euh, vraiment une... Euh, mince, d'un coup, je bloque. Je ne sais dire.
0: pas dire ownership en français.
1: Bah, pareil, je suis coincée. <rire> bon, on va espérer que les gens comprennent. Mais du coup... Euh, une forme, forme
0: de que... responsabilité euh, de prendre un sujet.
1: Exactement. C'est le fait de, de, prendre, euh, de prendre le sujet. Et du coup, euh, vu que tu es propriétaire de tes sujets euh, et de, et de, de ce, de ce de ce que tu fais et de ce que tu avances pour la boîte et dans cette extrême responsabilité ça avait du sens de dire bah la meilleure façon de créer cet esprit-là c'est qu'on soit tous euh, co-honneurs euh, donc copropriétaires de, de cette boîte donc effectivement euh, euh, de l'equity pour tout le monde c'est pas très français et ça je l'ai découvert un peu plus tard c'est beaucoup plus fréquent aux états unis euh, c'est effectivement euh, du coup en faisant un peu de recherche là-dessus je me suis dit tiens il y a quand même euh, culturellement au-delà de chaque boîte d'un point de vue juste pays, euh, il y a aussi une approche très différente sur l'equity. Euh, donc, de l'equity pour tout le monde. Euh, Premier euh, première élément de, de la culture, c'était la première décision.
0: Alors, euh, je pense qu'on n'aura pas le temps de rentrer euh, trop dans les détails euh, des outils, parce qu'il y en a beaucoup. En France, euh, dans le milieu start-up, on aime beaucoup les BSPCE, par exemple. Euh, est-ce que tu peux nous donner au moins dans les très 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 grandes lignes la philosophie de ce que ça veut dire euh, de l'equity pour tout le monde Parce que moi la question, pareil je vais jouer un peu naïf mais euh, que je me pose c'est est-ce euh, qu'il y a un pool fini d'equity euh, qui est euh, distribué à, à, à tout le monde mais dans ce cas-là quand est-ce que ça s'arrête Parce qu'à euh, force de diviser le gâteau au bout d'un moment il n'y en reste plus. Est-ce que ça veut dire euh, qu'on fait de l'émission d'actions prévue là-dedans euh, mais dans ce cas-là au bout d'un moment tu dilues tout le monde enfin, sans, sans rentrer trop dans les détails techniques parce qu'on n'est pas un, un, un pot Financiers, euh, ça me rend quand même un petit peu curieux de, dans la vraie vie, qu'est-ce que ça veut dire? Mm.
1: Donc, effectivement, il y a effectivement, tu as raison, le, le gâteau il n'est pas limité. Donc, tu as, as effectivement un pool d'actions, euh, l'employee stock option pool, le fameux ESOP que parfois on peut voir dans les. Je le dis parce qu'au début, quand on démarre c'est ces... quoi ce truc ESOP? <rire> voilà, c'est la part du gâteau qui est prise.
0: Option <rire> option Juste pour, pour ma culture, parce que moi je, 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 je ne le sais pas, euh, ça varie de combien à combien dans les grandes lignes? C'est quoi un gros euh, Aesop et c'est quoi un petit Aesop
1: En fait, c'est très difficile de répondre Impossible à ça. Impossible de répondre à ça, ok. Ouais, en fait, il faut raisonner en termes de quel pourcentage du gâteau tu veux donner à tes employés.
0: Oui, c'est à ça que je pensais.
1: Encore une fois, je vais t'embêter parce que ça va dépendre des, des pays. Euh, je sais juste te dire que la taille des gâteaux en France pour les employés, il est beaucoup plus petit. Euh, ça peut aller juste entre 2 et 10 alors okay. que tu vois, euh, Gorgias, on est quasiment à 40. Donc,
0: c'est. Waouh! Donc, ça veut dire que tu as 40% des, des, des actions qui vont aller aux employés et le, les 60% sont répartis entre founder, business angel, fonds d'investissement, institutionnel, de tout, de tout yes. train, quoi. Yes. Incroyable. Ah ouais, c'est. Effectivement, parce que moi j'avais plutôt des chiffres entre 5 et 15 en France.
1: Mmh. Ouais. Ok. Donc, du coup, euh, encore une fois, après, c'est un choix. Et comment est-ce que ce gâteau, il peut varier en fonction des levées de fonds et tout ça euh, bah, nous, typiquement, l'idée, c'est de se dire, quand on fait des levées de fonds, euh, bah, vu qu'on veut que les gens ils puissent avoir du cash, on, peut, on leur dit, il euh, y en a qui veulent vendre euh, <rire> à un bon prix. Et du coup, tu n'as pas besoin d'attendre euh, le fameux entrée en bourse ou tout ça pour que euh, le mythe de l'equity devienne une réalité. Tu peux potentiellement déclencher peux ça. cash
0: après. out comme un, un fondateur ou une fondatrice. Ouais.
1: Exactement. Euh, donc, et du coup, ça te refait, euh, ça te permet aussi de jouer avec ton pool et sans avoir tout le temps à réémettre parce que. Euh, euh, t'as des, des actions qui reviennent et du coup dans la redistribution de l'equity pour les gens existants euh, ça c'est enfin T as, t as tu t'assures
0: d'avoir des... toujours un, un esop euh, euh, en fonction voilà. de la période Après, j'avance je je je, je, peut-être un peu vite et un peu dans la mauvaise direction, mais j'imagine qu'après, c'est un jeu que tu mets calendairement avec euh, le nombre de personnes que tu comptes embaucher, à quel niveau et la prochaine levée de fonds, un truc comme ça.
1: Tout à fait, avec un réajustement des coefficients aussi. Euh, et En, fonction... en fait, plus tu, plus tu grandis, évidemment, plus il y a cet effet de dilution, donc moins tu es généreux sur l'equity que tu distribues. Oui, parce euh... que ça vaut plus évidemment, donc du coup euh, bah, tu distribues aussi moins d'actions donc le pool est légèrement moins dilué et, enfin, en fait c'est un recalibrage euh, permanent euh, pour être sûr que euh, ton pool ne se dilue pas trop <rire> et que tu arrives quand même à pouvoir euh, générer, donc euh, nous par exemple là, on s'est dit ok, on a fait nos anticipations de besoin de recrutement on sait à peu près combien de personnes on va embaucher on sait à peu près combien ça va nous coûter en termes d'equity donc on sait qu'on n'a pas besoin de toucher au pool encore cette année
0: Ouais, ok, ok. Et alors, donc, je 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 vous promets qu'on va pas rentrer dans les détails techniques, mais par contre, j'aimerais bien flécher le terrain. Euh, toujours euh, l'épisode qui est fait pour mon ami, hein, que je ne citerai pas, mais qui se reconnaîtra euh, pour euh, être le plus concret possible. Les outils. Euh, qui fonctionnent le mieux pour justement euh, garantir de l'equity euh, aux collaborateurs et collaboratrices Quels sont-ils On a le réflexe BSPCE en France déjà. Est-ce que c'est que français euh, et est-ce que c'est le meilleur Si tu devais juste donner les sigles pour que tout le monde puisse aller euh, chercher des outils qui fonctionnent bien sur différents pays, euh, est-ce que tu peux euh, nous les partager
1: Oui, donc effectivement, BSPCE, c'est français, franco-français. Il y a, euh, en fait, ce que je vais faire pour qu'on soit efficace, je vais rediriger tout le monde vers euh, une magnifique étude euh, Balderton qui donne euh, le split euh, et les types d'options par pays en recommandant lesquelles sont les plus adaptées. Pour la petite anecdote, chez Gorgias, on n'est pas sur des BSPCE, on est sur des ISO et des NSO, euh, qui sont bah, des cas d'options euh, Très oui, oui,
0: qui sont une mécanique particulière. Voilà. Eh bien, écoute, le lien sera dans la description et effectivement, voilà. on, est, on est extrêmement efficient. Donc, une fois que maintenant qu'on a mis cette, ces principes philosophiques et un peu, euh, du coup, euh, liés à la culture et à l'intention euh, sur la table, euh, qu'est-ce que tu peux nous dire qui vient se greffer euh, au système que tu as déjà mis en place euh, dans le partage de l'equity Donc, tout le monde a de l'equity, euh, tout le monde a un petit curseur pour savoir s'il veut plus de... de, 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 de... Oh là, de fixe euh, ou plus d'equity euh, et après euh, c'est un jeu de relution euh, et de, de revente en interne de certaines, fin de rev fin, certaines actions reviennent euh, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on doit savoir sur l'equity euh, où ça se gère euh, finalement comme du, comme du fixe euh, c'est-à-dire il y a un marché, euh, un niveau d'equity que les gens peuvent avoir euh, s'ils étaient sur un autre job etc, etc.
1: Euh, ouais, je, je, suis, je suis ravie de partager un peu là-dessus au départ il n'y a pas si longtemps on donnait de l'equity que à nos nouveaux embauchés euh, donc, ça faisait partie du package et de l'offre. Euh, et euh, dans les faits, sur le temps, il n'y avait pas forcément de ce que j'appelle le refresh, euh, où tu reprends un peu d'equity. De, euh, on transmettra seulement un autre lien, euh, qui est le modèle Wellsfront, euh, que j'ai trouvé passionnant et que bah, j'invite chaque personne à regarder euh, dès qu'on s'intéresse un peu à ce modèle-là, euh, qui, en fait, euh, propose une approche avec une distribution de l'equity qui est bien sûr sur les nouveaux embauchés, euh, mais pas que. Euh, également sur euh, les promotions. Donc l'idée, c'est que quand les personnes elles sont promues, vont, non seulement vont prendre un petit, euh, un petit jump euh, salarial, évidemment, mais également un petit jump d'equity, euh, qui propose également un troisième cas de figure avec les top performers, et un dernier qui est ce qu'ils appellent, et je reprends leur terme, c'est le terme de l'étude, « evergreen », et qui redonne de l'equity aux salariés qui sont présents depuis deux ans et demi dans l'entreprise. Et l'idée, c'est du coup, à partir d'un certain niveau de maturité, et je pense qu'on arrive au bon moment pour le faire, de se dire, bah, j'investis aussi sur la rétention, parce que je n'ai pas envie que tout le monde parte au bout de quatre ans. Donc du coup, comment je fais pour maintenir les personnes motivées et redistribuer un peu de, 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 de ces parts de la boîte
0: Ok, ok. Et, et, et l'aspect le, le, qu'on n'a pas abordé encore, enfin, c'est plutôt deux aspects, et je pense qu'on aura fait un tour qui est vraiment pas mal, hein, là, euh, tous les deux. Euh, le variable, comment ça fonctionne
1: mmh. Eh bien, ça dépend des équipes. Euh, on, on a fait un choix d'avoir euh, pas de variable pour les équipes tech. Euh, parce que Qui sont très bien payées. Qui sont, qui sont
0: payées. 90e pourcentile, plutôt. Je n'ai pas de jugement de valeur, mais en tout cas, qui sont...
1: Euh, donc du coup qui sont très bien payés donc pas de, pas de variable pour ces équipes là parce que euh, difficile à mesurer et pas forcément générateur de, de quoi que ce soit en plus euh, en revanche pour les équipes euh, customer facing donc on a les équipes qui du coup rapportent du business directement et où euh, on va dire on peut mesurer facilement ce qui est ce qu'on ce qui a apporté à la boîte en termes de, de revenus. Les, donc, les, les salaires sales, qui se payent tout seuls. <rire> voilà, business, business development, euh, customer success, puisque chez nous, les customer success vendent aussi un peu des, des add-ons.
0: Oui. et puis ils gèrent le churn, donc ça se mesure et assez bien. Ouais. le churn
1: et euh, les équipes marketing pour tout ce qui est euh, outbound, génération de leads, etc. Donc toutes ces équipes-là ont un bonus euh, qui est mesuré, enfin euh, qui est calculé. Euh, ça dépend des équipes, mais entre, entre 12% euh, jusqu'à 40% pour les sales euh, du euh, total salaire. Et, wow.
0: et, et ça, comment vous arrivez à cette conclusion C'est un retour euh, aux analyses du marché ou euh, c'est autre chose
1: euh, tu veux dire le, 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 pour, le pourcentage lui-même
0: Oui, tout à fait. Parce que là, je comprends bien la mécanique. Il y a euh, une partie des équipes euh, où vous considérez qu'on peut vivre… Ce... Enfin, je vais le dire avec un terme qui est très froid, où le fait de rajouter un variable ne changera pas grand-chose parce mmh. qu'ils ont déjà un salaire qui est confortable et donc il euh, n'y a pas vraiment, j'allais dire, de raison de le faire. Euh, qu'on le fasse ou qu'on ne le fasse pas, ça, ça se passera. Ils ne seront pas plus heureux ou plus malheureux. Il euh, y a des profils sur lesquels, que ce soit par culturellement ou parce que c'est plus facile à faire, parce que vous pouvez les, 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 les connecter à des, des objectifs directs de ROI, hein, sur des sales, de cloudbound, des choses comme ça, euh, vous décidez donc de faire du variable, et les pourcentages de ce variable, vous les sortez d'où un, de la même étude marché, donc du location et tout le bazar, ou euh, d'autres choses
1: ouais, ça vient toujours du même endroit, effectivement, euh, une grosse partie de ces plateformes, elles te font, elles te partagent euh, un benchmark, elles te partagent la base, mais également euh, le variable. Euh, donc, tu arrives un peu à, à déterminer, euh, pareil, en mixant tout ça, euh, quel doit être le pourcentage entre base et variable.
0: Ok, ok. Euh, je réfléchis sur toutes les questions que je pourrais avoir vraiment et normalement, le truc, il sera, il sera euh, euh, proof, complet. <rire> euh, la seniorité parce que j'imagine que la séniorité interne, c'est plus dur à, à voir dans les, les sets de data que tu as, mais peut-être que je me trompe. Euh, Est-ce qu'il y a quelque part un petit multiplier de « es là depuis 5 ans » sur l'equity ou sur le fixe euh,
1: Sur la partie salaire, non. Euh, on considère que quand embauche quelqu'un euh, pour faire un job qui est le même que son collègue, alors certes, il y en a un qui a un petit peu d'expérience, mais derrière, ils vont faire le même job et on ne veut pas faire de différence sur les salaires. Et on pense que les refresh de salaire euh, liés à la seniorité uniquement finissent par créer un dégage sur le marché où as des gens qui du coup sont, finissent par être surpayés par rapport à ce qu'ils font euh, et par rapport au marché et qui du coup s'ils veulent un jour partir ne partiront pas parce qu'ils sont trop bien payés. Et ça c'est encore une fois pas du tout notre culture. On veut qu'on ait avoir des gens qui restent parce qu'ils adorent ce qu'ils font parce qu'ils apprennent mais certainement pas parce que... Euh, euh, ils ont fini par décaler par rapport à ce, euh, ce qu'ils font.
0: Je fais une toute petite incise là-dessus, parce qu'on euh, a été confrontés il n'y a pas longtemps, dans, je, je vais pas évidemment nommer ni personne ni la boîte, dans un cas de figure de ce genre-là, et euh, je pense qu'on ne se rend pas compte d'à quel point dans la vraie vie, sociétalement, c'est dramatique euh, parce que on pourrait se dire ah ouais mais c'est pas sympa ou je sais pas ou avoir un jugement de valeur en trouvant que c'est un, un peu inhumain de ne pas considérer la, la seniorité au sens le temps dans l'entreprise et donc les années de bons et loyaux services euh, sur le fixe cette situation est une réalité et c'est une réalité terrible vous avez quelqu'un qui parce qu'il est bon en égo et parce qu'il est là depuis longtemps se retrouve à avoir un salaire très 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 dodu euh, par rapport à, à ce qu'il apporte comme valeur à l'entreprise et qui est donc complètement déconnecté du marché euh, et euh, s'il y a un problème ou quoi que ce soit, euh, ne pourra en réalité jamais retrouver un job euh, équivalent ou bien s'il retrouve un job équivalent en termes de salaire, va être téléporté dans un niveau de pression ou d'exigence qui est beaucoup plus élevé que celui qu'il a, vous créez une précarité chez ces gens-là, euh, sociétalement, enfin au niveau de la société, qui est monstrueuse, sans vous en rendre compte. Parce que ce que ça veut dire, c'est que la personne est potentiellement prisonnière chez vous, déjà, et que si, je ne sais pas, moi, il arrive un truc à la boîte, ou bien, euh, une, pour une raison ou pour une autre, la personne va partir, euh, la personne se retrouve dans un cas où elle doit soit euh, revoir complètement son niveau de vie, et on sait bien comment c'est, hein, le niveau de vie s'adapte à, à l'argent existant la plupart du temps, donc c'est très difficile de revenir en arrière, ou se retrouver dans une position incroyablement inconfortable parce qu'il était déconnecté de la, ou elle était déconnectée de la réalité pendant tout un temps donc tout petit en euh, en, en phase là-dessus parce qu'on a eu l'occasion de le voir en live et euh, ça fait froid dans le dos donc il euh, faut vraiment le, le penser euh, dans, dans, avec ça en tête je te redonne la parole
1: je, je suis d'accord avec tout ce qui vient été dit du coup notre façon à nous c'est de le travailler comme je, disais, je le cite à l'instant avec Evergreen en se disant avec les euh, cookies, ouais. on fait un refresh d'Equity euh, sur la séniorité donc la différence en gros entre un employé A et un employé B qui font le même métier ils ont tous les mois ils reçoivent la même chose euh, la seule différence c'est si jamais ils n'ont pas choisi la même option c'est ce que c'était dit avant <rire> il y a un qui est, en, qui est en option 1 un qui est en option 2 donc ils n'ont pas forcément le même niveau de cash mais ça a été leur choix euh, initial et euh, en revanche euh, l'employé euh, A qui a démarré plus tôt euh, il a un package d'equity plus important que l'employé B qui a démarré plus récemment et c'est la seule différence qu'on va avoir entre les deux et je pense que c'était la bonne façon de le faire
0: top euh, on arrive vraiment au bout des questions. Euh, et, et franchement, franchement tu, tu, tu sais même plus que tu t'en sors bien. Là, on voit que le truc a été archi réfléchi. Quoi. Donc, euh, moi, ça me réjouit. Hein. J'adore voir des mécaniques bien huilées comme ça. Donc, ça, ça, ça donne très envie. Euh, la, la compensation, la rémunération, euh, c'est euh, le fixe, le variable et euh, l'equity. Pas que on peut considérer qu'il y a d'autres choses qui rentrent dans le package euh, qu'on qu qu propo, qu propose à des, à des collaborateurs et des collaboratrices, certaines étant immatérielles comme, euh, je sais pas moi, l'employabilité euh, ou euh, l'ambiance le, le, de travail, les horaires de travail, les facilités, euh, d'autres étant plus matérielles comme, j'en sais rien moi, euh, un, un comité d'entreprise ou certains bonus à gauche à droite. Euh, comment tu traites cette partie peut-être euh, euh, j'allais dire secondaire de, de la compensation et de la rémunération parce que je le dis secondaire c'est pas péjoratif parce qu'en gros pour moi vous pouvez avoir le meilleur comité d'entreprise du monde si vous payez au, et que 90% des gens payent mieux que vous vous faites une erreur enfin en gros c'est pas le baby-foot qui sauve la, le fait de payer les gens en lance-pierre quoi donc mais quand, cette deuxième partie de la, du compagnon Ben comment vous vous êtes positionné là-dessus
1: Ouais notre euh... vision c'était de se dire on veut euh... on veut être bien par rapport au marché et voir euh, légèrement au-dessus. Euh, alors, c'est difficile de mettre un chiffre comme le 60 ou le 90. Euh, et en revanche, euh, on veut investir énormément sur la croissance euh, des gens en termes d'être... On veut être un endroit, une boîte où les gens apprennent énormément et euh, grandissent énormément. Donc, on veut mettre beaucoup de ressources là-dessus. En revanche, on est moins culture babyfoot. Euh, donc, si... C'est euh, pas grave. <rire> euh, donc, si effectivement, euh, les gens veulent avoir... Euh, tous ces avantages... Euh, je crois qu'on va dire cliché start-up, ouais. c'est un, un peu moins chez nous qui les auront et on les invite, vu qu'on les paye bien, euh, à, euh, à pouvoir euh, à profiter de ça autrement. Si je traduis ça concrètement euh, avec euh, quelques chiffres, enfin, euh, quelque chose clé, donc, euh, évidemment, il y a euh, la partie euh, ticket-restaurant, euh, si je pense à la France, mais du coup, dans tous les, dans tous les pays, chacun a ses lunch, enfin, euh, les repas qui sont euh, offerts euh, tous les jours. Euh, tout ce qui va être carte de transport. Je pense qu'on a un gros package euh, congé euh, parental, euh, enfin maternité, paternité, 12 euh, semaines euh, pour les, les, les pères euh, et pareil, aligné sur le, le congé maternité français. Euh, et en revanche, on a euh, bah, des gros budgets pour que les gens puissent s'installer chez eux confortablement. Chaque employé a 700 dollars pour pouvoir euh, bah, acheter une bonne chaise, acheter ce qu'il faut. Euh, chaque personne a un budget de 2000 dollars chaque année pour Utiliser comme ils veulent pour grandir, pour, faire, pour aller faire des formations, pour aller faire du coaching individuel, etc. Euh, re, euh, être présent à des webinars, ce genre de choses. Et du coup, on a mis un peu le paquet ressources sur voilà, la, cro la croissance de chacun pour que chacun puisse être bien et, et se développer. Euh, et, et, voilà. et après, euh, être quand même compétitif par rapport, on va dire, aux aux avantages un peu communs du genre ticket resto, carte de transport et autres.
0: Oui, donc là, je, je reformule avec, euh, dans ma langue, il y a s'aligner au marché pour des choses qui font, enfin, euh, entre guillemets, qui, qui seraient des désavantages marchés, tu vois, effectivement, si vous ne payez pas les tickets resto, si vous ne faites pas des choses comme ça, et euh, mettre du, du, de l'effort sur des choses euh, qui sont des avantages cohérents avec la culture ou l'intention de la boîte. Vous voulez faire grandir les gens, vous avez un budget euh, coquet pour vous former, euh, être coaché, euh, donc grandir. Il euh, y a beaucoup Beaucoup de télétravail de remote, vous avez euh, de l'argent qui vient de l'entreprise pour vous offrir des conditions le plus confortables possibles. Euh, sociétalement, vous avez pro probablement une position sur la question des congés parentaux, donc vous allez plus loin que les minimums légaux euh, pour faire un statement, etc., ce qui mécaniquement se traduit budgétairement d'une manière ou d'une autre. Euh, ok, ok, et ben il me reste moi une dernière question, et euh, après mm -hmm. je, te, je te laisserai un mot de la fin s'il y en a un euh, qu'on n'aurait pas abordé, c'est... Euh, donc là, vous avez fait un, un, un bel effort. Tu as fait un bel effort avec tes équipes, euh, j'imagine, sur, sur tout ça. Euh, même si vous les avez, j'imagine, laissé un peu euh, le, le, le beau bébé ronronner pendant un petit moment... Euh, qu Qu'est-ce qu qui serait pour toi le, le, le step d'après sur le sujet rémunération chez Gorgias Le les fine-tuning que vous pourriez faire sur la machine ou des, 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 des gros pavés que vous avez pour l'instant choisi de laisser en, en, en jachère parce qu'il fallait se concentrer sur autre chose En gros, si je te demande de remettre des watts là-dessus avec ton équipe pour le faire passer au niveau supplémentaire, c'est par où tu commences
1: Déjà, euh, je ne lâche jamais ce sujet-là, parce que ça continue de bouger. Euh, donc, c'est toujours. Enfin, euh, l'amélioration est en conti continu. Euh, exemple, là, ils ont dit avoir. Euh, c'est le début de l'année. Donc, on s'est dit, tiens, qu qu'est-ce qu qui se passe Qu'est-ce qui s'est passé d'un point de vue de l'inflation Comment est-ce qu'on fait pour être sûr qu'on reste compétitif Parce que les bases de données, elles sont top. Mais euh, bah, au début de l'année, chaque boîte augmente ses salaires et ça ne se reflète pas immédiatement dans ces bases de données-là. Donc, on veut rester dans les. Donc, il y a quand même toujours la notion d'avoir euh, le coup d'avance. Et donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire euh, les, les prochaines étapes pour nous sur ce outil, euh, il y a avoir de la donnée encore plus fiable sur les données, euh, sur les salaires euh, VP, C-Levels, euh, qui restent encore un peu obscurs et c'est niveau qui commence à être de plus en plus chez nous. Il euh, ah, y a moins de
0: volume de gros, data, j'imagine, et c'est plus opaque. Ouais.
1: C'est un peu plus opaque, donc il faut, il faut plus aller chercher. Euh, on veut automatiser un peu plus, euh, notamment sur la partie promotion. Euh, on veut que la machine, quand on fait une promotion, bah, elle se, automatiquement, elle, elle puisse générer les salaires et les écoutiers, alors qu'aujourd'hui, c'était encore un peu manuel. Euh, et Donc, il y, y a cette grosse grosses étapes-là. Et la dernière donc, belle étape, qui sera un gros win, et je ne veux, veux pas dire de date, mais en gros, ça arrive, c'est de pouvoir partager euh, cet outil-là euh, en version complètement automatisée sur notre, euh, sur notre site euh, pour que chaque candidat, quand il se connecte, il puisse voir pour chaque offre, euh, en fonction de où est-ce qu'il est dans le monde, euh, combien est-ce qu'on lui propose en paquet de chez Gorgias. Donc là, les, les équipes bossent dessus. Euh, j'ai hâte, j'ai hâte que ça soit live. Euh, et, et ça, ça sera vraiment un accomplissement parce que potentiellement, euh, non seulement ça sera bon pour nous, pour, le, pour la vision candidat, mais euh, ça pourra aussi, euh, je pense, être un bon euh, témoignage de la culture de Gorgias euh, auprès de tous, quoi.
0: Voilà. Top. Et il y a une dernière question qui m'est venue, en une vraie, la vraie dernière, promis. Euh, <rire> vraiment, à, de manière assez rapide, c'est quoi euh, ton, ton avis personnel, ou, ou si ce n'est pas un avis tranché, euh, et que c'est en exploration, il n'y a pas de problème, euh, sur des, des, des types de rémunération qu'on pourrait qualifier euh, d'audacieux, exotiques, euh, peut-être, euh, euh, comment je pourrais dire, euh, pionnier euh, au sens où là euh, je, je rétropédale un tout petit peu euh, l'approche que vous utilisez c'est une approche qui, est, qui va avec la culture Gorgias qui est data driven euh, et c'est ni bien ni mal, c'est un, un parti pris, il euh, y a beaucoup euh, d'entreprises qui ont des attitudes pionnières, qui ont euh, créé ce qui est devenu un précédent euh, ou un standard qui a été adopté par plusieurs personnes. Euh, là, dans la rémunération, on a entendu euh, des entreprises euh, qui testent de, de payer tout ou partie du, du fixe en, euh, en crypto-monnaie, par exemple. Euh, on pourrait envisager euh, des, des tests qui sont faits euh, sur les congés, par exemple, au-delà des congés euh, par an, euh, et et euh, ça m'intéresse, dans ce qui est en dehors de ta culture, de la culture Gordias plutôt, euh, de savoir quel est ton avis ou ton, euh, ton sentiment par rapport justement à des choses qui sont plus pionnières, plus exotiques, plus étonnantes.
1: Je pense que c'est intéressant d'organiser ce qui se fait. Est-ce qu'il faut, c'est être, effectivement être à l'écoute euh, et d'écouter et un peu les, les retours de ces entreprises-là euh, Je pense qu'il y a aussi des choses qui se font et qui finissent par se défaire parce que ça ne ça porte pas trop ses fruits. Donc, mon approche, elle serait plutôt prudente. Euh, curieuse et prudente, c'est-à-dire que écoutons, regardons, attendons un peu euh, de voir comment comment ça fonctionne et avant d'aller de, de mettre en place. Ce dont je suis convaincue, c'est que ça reste un des sujets les plus touchy pour tout le monde parce que euh, évidemment on a on va dire on a je pense cette chance en startup que beaucoup de personnes qui y sont ils euh, sont par passion euh, c'est pas beaucoup je pense euh, des jobs euh, euh, juste pour manger c'est des jobs que euh, les gens font avec euh, beaucoup d'intérêt donc c'est c'est chouette euh, c'est une chance mais ça reste quand même euh, ben, un moyen de, de subsistance donc c'est important euh, et c'est clé pour tout le monde donc euh, j'avoue qu'aller sur la partie expérimentale de ce qui est tout en bas de la pyramide de Maslow pour moi c'est euh, j'ai un gros un gros euh, warning à titre perso bah, oui. qui, 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 qui s'affiche donc euh, oui, euh, toujours être à l'écoute parce que je pense qu'il y a des choses euh, bah, qui se créent, qui viennent de ces démarches-là. Euh, au départ, il y a des gens qui se sont lancés et qui ont lancé des trucs. Je parlais du modèle WellsFront tout à l'heure, bah, c'est quelqu'un qui a innové, qui s'est posé, qui s'est dit « tiens, on va lancer ça » et ce n'était pas courant. Euh, mais euh, je serai l'approche prudente. Laissons les autres tester et attendre de <rire> que c'est bien. Et là, euh, voyons ce regarder. qui est
0: robuste. Exactement. Eh ben, un, un grand merci, Adeline. On va, on va passer tranquillement à la fin de l'interview. Euh, première question quelqu'un a envie d'échanger avec toi suite à ces épisodes J'en suis sûr hein, que tu vas avoir des, des, des petits appels. Euh, c'est quoi la meilleure manière de te contacter euh,
1: Je pense que c'est LinkedIn, tout simplement.
0: Ok, bah LinkedIn, hein, facile. Euh, ensuite, est-ce qu'il y a un, un, une ressource, un livre, un podcast, un blog que tu recommanderais aux auditeurs et auditrices
1: euh, euh, J'en ai un dont je suis fan, euh, que je tendance à recommander. Alors, ça s'adresse plus aux entreprises qui sont internationales et qui, sont, qui ont déjà un pied vers les états unis euh, C'est la ressource CPOHQ, euh, qui est du coup une communauté non pas Slack, c'est sur un, leur site internet, euh, de euh, Head of People, CPO, euh, Directeur RH, peu importe les titres, euh, mais euh, de, du monde des startups. Donc, ils ont, euh, ils ont commencé à avoir un très, très bon réseau et la communauté est très active et euh, pleine, pleine, pleine de ressources, quel que soit le sujet. Et pour moi, c'est une source d'inspiration quotidienne euh, ils sont pas que US, ils sont seulement 60% US, euh, mais euh, c'est quand même très connoté pour toutes les, les boîtes qui sont en train d'ouvrir de, de, des filiales ou qui, qui sont intéressants de savoir plus, je pense que c'est une bonne communauté à rejoindre CPO euh, HQ.
0: Top Et enfin, tu connais notre tradition préférée dans ce podcast, on aime les passages de flambeaux. On aime prendre le temps de mettre quelqu'un en lumière en disant wow, « ce que tu fais est formidable », que la personne ait du temps ou pas. Donc en un mot commençant, à qui est-ce que tu aimerais passer le micro pour un futur épisode du podcast Quel RH ou euh, représentant du monde RH de start-up, scale-up, euh, t'impressionne euh, que tu as envie de mettre en lumière <rire>
1: Euh, moi je suis une grande fan de quelqu'un qui est déjà venu à ton micro, euh, Alexis, oh. mais avec qui j'ai beaucoup parlé de ces sujets-là, euh, il s'agit de Virgile forcément, euh, Virgile je... Ranjard, évidemment, euh, parce que, euh, parce que très, très expert sur ce sujet-là, mais pas que, euh, pour la petite anecdote, Virgile et moi on est voisins de bureau, euh, puisqu'on a, on a la chance d'être euh, co colocataire de, de nos bureaux à Paris, à Strasbourg-Saint-Denis, donc euh, j'ai la chance d'échanger particulièrement avec, euh, avec lui <rire> euh, régulièrement et euh, bah, c'est une source d'inspiration quotidienne donc euh, tu l'as déjà vu mais je pense qu'on a, a toujours des choses à apprendre de Virgile donc euh, si je vais repasser le gauche, je pense que ce serait pour lui
0: et bah Écoute, déjà, c'est une belle occasion de dire tout, euh, tout le bien et, et, et tout, euh, tout, à quel point Virgile peut être fier de tout ce qu'il a réalisé et ce qu'il est en train de réaliser, je pense, pour l'écosystème startup français et sujets, ces sujets-là, les sujets de rémunération. Euh, D'autre part, on est à l'épisode 43 du podcast du Human Factor. Je pense que ça serait l'heure de rentrer dans un « Que sont-ils devenus » sur mmh. certains épisodes. Donc, épisode 10 ou 11, Virgile Ringer nous avait parlé justement du guide complet de la REM, euh, mais en entre temps, bah, la boîte qu'il a montée Figures est devenue, Alors, je ne sais pas si on peut dire une grosse boîte, mais en tout cas c'est devenu une, une jolie fusée en train de décoller. Et donc si la prochaine fois que tu le croises au bureau, tu peux lui dire qu'il est le bienvenu pour un épisode un an à peu près après pour savoir qu'est-ce que ça fait de passer de l'autre côté, de passer d'un statut de salarié RH à un statut de... Entrepreneur tout seul, comme tous les entrepreneurs au début, où hein. on est une fière équipe de 1, plus ou moins, à euh, donc responsable, patron, fondateur d'une entreprise qui se veut, entre guillemets, start-up, euh, il est le bienvenu, évidemment. Donc, Virgile, tu es toujours le bienvenu sur ce podcast.
1: Je passerai le message.
0: Allez, c'est bien noté. Écoute, un énorme merci, Adeline, pour cet épisode. Ça a été un vrai, vrai, vrai plaisir. Alors moi, en plus, il ne faut pas m'en demander trop sur ce genre de, pu de sujet sur lequel on peut geeker. J'adore. Donc, <rire> c'était un plaisir de, de te poser toutes ces questions. Euh, je t'en remercie vraiment beaucoup pour ton temps. Et puis, bah, moi, il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine.
1: Merci, Alexis. À bientôt. Pff,
0: au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode, abonnez-vous à la newsletter en allant sur le site www.yanmiro.co et à mercredi prochain pour le prochain épisode.